0: En 2013, une enquête nationale auprès d'étudiants en médecine rendait compte des violences subies durant leurs études. D'autres enquêtes ont été publiées depuis, notamment celle d'Amélie Jouot, qui a réalisé en 2020 sa thèse de médecine générale sur les violences subies par les étudiantes en médecine générale. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, ta thèse est les résultats d'une étude nationale réalisée avec ta collègue, Sarah Eudeline. Vous avez envoyé 3000 questionnaires, reçu près de 2200 réponses. Et les résultats viennent confirmer les chiffres de manière alarmante. 98% d'étudiants et étudiantes en médecine ont subi des violences pendant leurs études. Donc, une violence omniprésente avec des effets délétères, hein, comme on va le voir. Alors, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à te pencher sur ces sujets des violences
1: je pense en premier lieu, c'est mon vécu, je, des violences que j'ai moi-même subies pendant mes études, mais sur lesquelles je ne pas de mots pendant les études, évidemment. J'ai fait un stage pendant mon internat avec des professionnels spécialisés dans la prise en charge des violences faites aux femmes, plutôt. Et là, j'ai compris plusieurs choses, notamment que les situations que j'avais vécues étaient anormales, qu'elles avaient des conséquences sur ma vie professionnels ou d'étudiantes et puis personnels aussi et euh, que c'était difficile de les aborder avec d'autres étudiants étudiantes ou professionnels encadrants comme euh, les victimes euh, les autres victimes de violence en fait pas forcément les que les étudiants mais les victimes de violence en général ont du mal à aborder ces ces problèmes là donc ça ça a été une phase de soulagement déjà de comprendre et aussi colère en quelque sorte et envie de et besoin de partager ce vécu. Et puis j'ai lu l'ouvrage euh, Omerta à l'hôpital de Valérie Oslander euh, qui est un recueil de témoignages d'étudiants en santé qui subissent des violences. Puis euh, suivi d'un de d'avis d'experts à propos de ces violences et là euh, j'ai bon, en lisant ces témoignages, je, je me reconnaissais hein, euh, tout à fait dans dans ce qu'il décrivait et puis j'ai prouvé un peu euh, de honte, de, de dégoût, un peu comme quand on subit des violences. J'en ai parlé donc avec mon maître de stage, qui était euh, Gilles Lazini, et puis euh, il m'a écouté Donc ça, ça fait du bien. Et puis euh, il m'a aussi proposé qu'on fasse un travail de thèse là-dessus, parce que je cherchais euh, un sujet de thèse. Et voilà comme ça, comment ça a commencé. Et du coup... Euh, c'est pas c'est pas forcément coutume en médecine de commencer un, un travail là-dessus j'étais en stage avec une, une autre co-interne qui s'appelle Sarah Eudeline évidemment on, est, on a discuté de tout ça on est devenus amis et puis on s'est lancés toutes les deux ensemble dans ce travail de thèse donc euh, voilà qui a duré deux ans et demi et
0: alors justement, tu, euh, tu parlais des, de, de, de... Il y a ton témoignage, les, les témoignages de, dans le livre Omerta, et bah, dans votre thèse, hein, on, euh, il, y a, il y a plusieurs témoignages, hein, il y en a 120 pages, et c'est des témoignages, euh, alors j'en ai lu quelques-uns, ils font froid dans le dos. Euh, donc on, on voit à travers ces témoignages que les étudiants les étudiantes se confrontent à un sexisme structurel, une profonde hein, culture de la violence. Alors ce que j'aurais envie de te demander, c'est quelles sont ces formes de violence, par qui elles sont exercées, dans quel lieu alors, les, les formes de violence euh,
1: qui, qui ont lieu pendant les études de médecine sont les, les mêmes violences que celles qu'on peut retrouver euh, quand on fait des études euh, chez les, les femmes victimes de violences, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, etc. Et nous, on a repris un peu ces, ces formes de violence pour notre questionnaire et donc on a étudié 19 formes de violences. Donc ça va de la violence euh, psychologique euh, telle que insulte, humiliation, mais aussi harcèlement moral qui sont je, je répète juste la définition hein, des études des violences euh, psychologiques mais répétées puis euh, les violences physiques ensuite euh, les donc involontaires euh, volontaires involontaires volontaire. involontaire, c'est un peu un peu comme euh, telles que les épreuves physiques douloureuses par exemple tenir une jambe euh, dans un bloc opératoire pendant trois heures sans bouger par exemple les violences euh, donc sexuelles et sexistes du harcèlement sexuel euh, à, aux propos sexistes jusqu'au viol. Et puis, il y avait aussi le bisutage, qui est euh, interdit depuis 1998. Et puis, euh, il y avait aussi euh, les violences euh, qu'on a appelées économiques dans la thèse, mais c'est plus le dépassement de, 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 du temps de travail, des conditions de travail, en fait. Donc, euh, toutes ces formes de violences-là. Et puis, on a retrouvé que donc 98% des étudiants en subissent et en médiane, cinq formes différentes, chacun. La, ma la majorité, c'est des violences psychologiques. Il y a 93% des étudiants qui en déclarent. 40% euh, subissent du harcèlement moral. Ensuite, des discriminations qui font partie des violences psychologiques. Hein. Donc là, il y a plus de 60% des étudiants et étudiantes qui déclarent avoir subi des discriminations au cours de leurs études. Là, ça va euh, en majorité... 50% c'est des discriminations sur le genre, puis euh, des discriminations sur l'apparence physique, par exemple la grossophobie, la façon de s'habiller, etc., la coiffure, les discriminations, bah, le racisme, euh, les discriminations euh, en tout genre, en fait. Les, les deux majoritaires, ce sont les violences de genre, les violences sur l'apparence physique, et ensuite, c'est euh, toutes les autres existent, à moins de 10% à peu près euh, dans, dans, notre, dans nos résultats. Ensuite, il y a les violences sexuelles qui sont, qui sont décrites par 53,5% des étudiants, étudiantes. Donc, c'est majoritairement des étudiantes, là, pour le coup. Un euh, chiffre impressionnant,
0: euh, quand même. Mm -hmm.
1: Un chiffre impressionnant. Euh, c'est des, des chiffres, tout ça, qui, qui correspondent à okay. peu près aux, aux statistiques euh, euh, qu'on retrouve dans d'autres études, hein, mais euh, avec des, des pourcentages un peu plus importants. Le bisutage, c'est 20% euh, des étudiants, étudiantes qui décrivent ça. Et puis donc euh, sur le, le profil, euh, comme tu me demandais des, des victimes en ce qui concerne les violences sexuelles, c'est majoritairement des femmes évidemment. Sinon c'est euh, sexe indifférent, tout le monde subit des, des violences. Les facteurs de, on va dire de risque, en tout cas les facteurs statistiquement associés au fait de subir des violences. C'est d'avoir déjà subi des violences dans sa vie. Donc, quand on subit des violences, on n'est plus à même d'en subir et d'en faire subir aux autres. C'est le fait d'être en mauvais état de santé. C'est le fait d'avoir euh, d'être une minorité sociale qui, qui est un facteur associé statistiquement. Alors, on ne dit pas forcément que c'est une cause. On, on sait juste que ça se rapproche statistiquement et que c'est... Euh, dans cette étude comme dans d'autres des facteurs de surexposition aux violences. <rire> il y avait, il y avait euh, aussi le... la question de des personnes les qui auteurs. exercent, <rire> voilà exactement. Voilà, les auteurs autrices. Donc euh, c'est en grande majorité les supérieurs hiérarchiques, d'autres soignants mais qui sont euh, des encadrants en fait, plutôt donc on peut on peut les mettre un petit peu dans le, dans le même groupe des supérieurs hiérarchiques euh, qui influent ces violences. Pour les violences sexuelles, c'est majoritairement des hommes qui les exercent sur euh, les victimes qui sont des femmes. Mais pour toutes les autres formes de violences, ce sont indifféremment des hommes et des femmes. Le lieu des violences, on avait euh, dans le questionnaire demandé les différents lieux de stage, en fait, mais aussi euh, les lieux de vie euh, publique à la fac, les, les lieux de cours et tout ça. Donc les violences, on en retrouve partout. Il n'y a, a pas un terrain de stage qui est euh, épargné. Mais c'est majoritairement quand même à l'hôpital qu'on qu en retrouve le, le plus et dans les services de médecine et d'urgence. Donc, les services de médecine, c'est euh, les services de spécialité médicale, comme par exemple la pneumologie. Euh, la... Il n'y en a pas plus en pneumologie hein, du tout, c'est juste un exemple.
0: <rire> donc, les services de spécialité médicale. Dans la thèse, tu expliques qu'il y a des facteurs propres hein, aux études de, de médecine qui font le lit des violences, donc il y a la notion de vocation, l'organisation verticale, sans contre-pouvoir, les méthodes pédagogiques délétères. Euh, tu dis, je cite, cette culture de la violence est inhérente à la formation médicale et aux relations entre soignants. Elle se transmet de génération en génération comme une pratique éducative à laquelle on se conforme. Pourtant, l'intérêt pédagogique de méthodes basées notamment sur l'intimidation et la peur n'est pas retrouvé dans la littérature. En effet, difficile d'apprendre à prendre soin dans un climat de violence. Fin de citation. Alors, effectivement, on, on peut penser que c'est difficile d'apprendre à prendre soin des autres dans ces climats-là et aussi de soi hein. et il y a une enquête récente hein d'octobre 2020 qui alertait justement sur la santé mentale des étudiants étudiantes internes en médecine donc ces conséquences donc on parlait des conséquences délétères mais c'est les conséquences dramatiques sur la santé des étudiants et par conséquent sur la prise en charge des des patients. Et patientes patientes est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de plus en détail de ces conséquences sur la santé là encore une fois c'est les, les conséquences, on
1: les a euh, posées euh, en transposant des enquêtes qui sont faites en population générale et chez les femmes. Donc, c'est pas des conséquences qu'on a imaginées. C'est des, des conséquences sur la santé qui euh, euh, sont préalablement euh, déjà étudiées. Donc, on, on a demandé aux étudiants si euh, ils avaient ces, euh, ces symptômes-là. Et on a retrouvé que les, les, les étudiants victimes de violence ont les mêmes conséquences sur la santé que les, les victimes de violence en population générale. Donc ça, on sait aujourd'hui, euh, il y a des études qui sont faites, que ça a un impact sur la santé euh, physique hein, des, des organes, la santé euh, euh, organique, mais aussi la santé mentale, psychologique, et la santé au sens plus large, euh, euh, social, bien-être, euh, la, la santé aussi... Euh, économique et puis euh, et puis sur la vie professionnelle euh, on sait que les les personnes qui subissent des violences ont 12 fois plus de risques de subir certaines maladies que que les non victimes euh, ça peut aller de des problèmes de cardiovasculaires aux maladies auto-immunes des dou des douleurs chroniques des problèmes cutanés euh. ensuite sur le, le la santé mentale et ben les, les étudiants ont, Victimes, ils vont avoir euh, plus de, de syndrome dépressif. Ensuite, il y a euh, les addictions. Les étudiants euh, en santé, euh, et d'autant plus euh, chez les victimes de violence, ont des problèmes d'addiction importants. Les problèmes euh, sur euh, les relations. Donc là, ça va être un peu plus la santé au sens large, mais euh, les troubles de la concentration, les troubles de, de mémorisation, qui vont impliquer que euh, bah, pendant leur pratique euh, professionnels, ils vont avoir un, un impact euh, sur le, le soin qu'ils vont donner au, aux patients puisqu'ils vont avoir du mal à se concentrer, à mémoriser, à faire euh, leur travail avec euh, sérénité. Et puis aussi dans les relations euh, sociales, que ce soit professionnelles ou, euh, ou personnelles, ils vont avoir un impact et ça, ça joue sur la santé. Euh, C'est des gens qui vont s'isoler beaucoup plus, qui vont euh, avoir une un diminution de l'estime de soi et qui vont euh, se... Ben, euh, avoir du mal à prendre en charge leur santé
0: pour, euh, pour plusieurs raisons, mais notamment celle de... De l'isolement, quoi. Alors, c'est intéressant parce que tu le dis très justement, hein, votre étude, en fait, confirme d'autres études hein, sur les violences euh, en population euh, générale. Et puis, par rapport, justement, aux, aux conséquences, il hein, y avait il y a une, une étude en particulier, hein, l'étude Messiaen de 2020, mmh. qui portait aussi sur l'exposition aux violences professionnelles à l'hôpital chez les jeunes médecins, qui est aussi une étude nationale. Et... Face à cette exposition à, euh, aux violences, les jeunes médecins ont tendance à devenir plus cyniques, euh, de manquer de confiance dans leurs compétences. Ils, ils mmh. soulignaient l'insatisfaction professionnelle, l'épuisement professionnel, et six fois plus d'erreurs médicales chez les étudiants déprimés. Voilà, c'est quand même des à choix, euh, effectivement à, à prendre en compte. Alors la, la question qui suit, ce serait est-ce que, est que les étudiants, étudiants, en parlent de, de, de ces violences Si oui, à qui Quels sont les recours mmh. Alors, est-ce que les étudiants parlent Non.
1: On le voit euh, dans notre questionnaire, hein, les, les étudiants, dans les réponses, n'en ont parlé à personne. Ou alors à des proches, mais qui ne sont pas en capacité de faire cesser cette situation. Et par contre, en fait, dans chaque question qu'on posait, on laissait un petit place pour euh, des expressions libres en se disant bah ils vont pas répondre parce que c'est une de répondre toujours à des questionnaires de thèse et puis en fait finalement on a on a recueilli 120 pages de témoignages. Donc finalement on se rend compte euh, bon là c'est ça c'est pas une étude mais on se rend compte que quand on laisse un espace de, de parole en sécurité bah, en fait les étudiants ils parlent et ils disent ils disent la vérité ils disent des choses tout à fait des descriptions très concrètes de ce qu'ils ont vécu. Donc dans la réalité ils parlent pas donc il y a bien une raison pour ça, et c'est comme toutes les autres victimes de violence, ils ne parlent pas euh, par peur. Euh, alors j'ai là ça c'est pas une étude, hein, ce que je dis, c'est ce que j'ai lu, les les euh, les avis d'experts ou ce que j'ai lu à côté, mais ou par moi ce que j'ai vécu, euh, peur des représailles, c'est aussi les personnes qui euh, vous, vous évaluent, ces personnes qui vous font subir les violences. Donc euh, ce qu'on veut, c'est finir le stage le plus rapidement possible et s'en aller et pas rester là à, à se battre avec eux parce que ça, c'est pas nous qui allons gagner parce qu'on est dans un système de hiérarchie euh, pyramidale et que c'est pas possible de, de, de répliquer tout seul contre ça. Y a, y a, après, il y a, y a plein de raisons, mais c'est sûr que c'est compliqué d'aller se
0: plaindre de ça euh, quand on est un petit étudiant en bas de la pyramide. Tu vous abordais aussi les, les pistes hein, pour, euh, pour améliorer la, la situation. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais aussi euh, nous en faire part un petit peu, de, mm -hmm. des pistes qui mm -hmm. pourraient être mises en place en tout cas, qui sont réfléchis à actuellement,
1: oui. Ouais, ce qui sont réfléchis. En fait, euh, sur la fin de, du travail de thèse, on, vu les chiffres qu'on avait et les conséquences sur la santé, on se disait que les solutions envisagées, euh, c'était un peu euh, à envisager comme d'un problème de santé publique en quelque sorte. Et les problèmes de santé publique, c'est c'est un peu euh, divisé en trois types de de prise en charge, il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est essayer d'éviter que les choses arrivent au maximum. Donc, euh, de faire des, des formations, de faire des informations, euh, que ce soit aux personnes concernées ou euh, aussi au grand public. Déjà, pour que la violence, ça change de camp, que la honte change de camp plutôt. Pas la violence, pardon, la honte. Et puis, euh, que les étudiants, quand ils arrivent face à une situation de violence, ils sachent que euh, ben c'en est. Par exemple, pour que ça se passe pas, comme par exemple pour moi, où j'ai subi des choses et je pensais que c'était euh, normal ce que je subissais. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc ça, c'est des, ouais, des, des choses à organiser, mais ça, ça, ça se fait. Deuxième euh, type de prévention, c'est la prévention secondaire. Donc ça, c'est euh, euh, le dépistage systématique des violences, des, quand on prend en charge les, les violences qui sont déjà euh, arrivées. Ça, c'est recommandé maintenant par la Haute Autorité de Santé, euh, en population générale, c'est qu'il faut dépister systématiquement les violences euh, quand on est un médecin en consultation. Et du coup, euh, bah, les étudiants en médecine sont des patients et des patientes euh, comme les autres, entre guillemets. Hein. Et donc, euh, ce qui serait euh, bénéfique, c'est de pouvoir les voir en consultation. Le problème, c'est que c'est aussi une population qui consulte moins que la population générale. Mais par exemple dans des consultations universitaires de, de, obligatoires, ça, ça pourrait être une solution, et de leur poser cette question, et que ce soit pas évidemment des encadrants de stage qui leur posent la question. Et puis euh, la, la prévention tertiaire, c'est euh, prendre en charge un peu les, les conséquences de ces violences et éviter qu'elles ne recommencent. Donc c'est prendre en charge les, les conséquences sur la santé, une prise en charge pluridisciplinaire comme tout comme pour toutes les autres victimes de violences, euh, de reconstruction de l'estime de soi, mais aussi les conséquences sur la santé, la prise en charge euh, des conséquences psychologiques, euh, la dépression, etc., les addictions, euh, une prise en charge un peu globale et de réassurance. Donc en fait, euh, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que au, en 2019, il y a un comité qui s'appelle le Comité National d'Appui qui a été euh, fondé, euh, c'est gouvernemental hein, et le ministère euh, par le ministère de la santé et de l'éducation et en fait euh, ce comité national d'appui c'était en réponse au document qu'avait euh, publié Donata Mara sur la qualité de vie des étudiants en santé. En réponse à ce, ce document-là, euh, ils avaient euh, ce comité avait émis 15 missions dont la première c'était la prise en charge des violences subies par les étudiants en santé. Euh, mmh. Donc ça, c'est une très bonne initiative.
0: Mmh.
1: Voilà, donc ça veut dire que c'est une volonté euh, politique. qui vient de plus haut pure politique, mmh. Mmh. en espérant que ce soit mis en, en application. Mais c'est vrai que grâce à, aux études qui sont ressorties ces, ces dernières années, on va dire depuis euh, 2017, je dirais, parce qu'il y a eu quelques études avant la nôtre, plutôt sur les violences sexuelles et sexistes, mais, mais quand même. Euh, régulièrement, il y a des études qui sortent sur le sujet. Euh, déjà, on voit qu'à l'hôpital, on en entend plus parler, que ça devient moins euh, la norme de subir ça et de juste euh, bah, courber les chines et puis attendre que ça passe. On trouve que c'est, on trouve que c'est moins normal déjà de subir ça. Et puis, il euh, y a des gens qui se, qui s'organisent pour euh, ouvrir des bureaux d'écoute dans les facs, euh, pouvoir recueillir la parole des étudiants. Euh prendre en charge euh, les, la santé des étudiants, leur qualité euh, de vie au et travail, etc. Il y, a, il y a une volonté par rapport à ça et ça c'est très positif, comme, euh, comme un peu on peut le voir en population générale, mais du coup ça existe aussi euh, chez les étudiants en santé, même s'il reste beaucoup euh, beaucoup à faire encore.
0: Bah, en tout cas, merci infiniment, hein, pour, pour, pour ce témoignage. Et oui, effectivement, c'est, ben bah, c'est, très bienvenu que, que les violences soient prises en charge, y compris euh, les violences, bien entendu, dans les apprentissages. Euh, sachant qu'en plus, il y a, les, les violences sont, sont multiples, hein, puisqu'il y a les violences, effectivement, euh, ben, bah, des supérieurs hiérarchiques, il y a les violences qui peuvent venir des patients, il y a les violences qui peuvent venir du système économique aussi. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est important de prendre soin des, des étudiants et étudiantes en médecine, parce mmh. que, voilà, pour prendre soin de la population générale, de la, la population de manière générale. Euh, mmh. Alors justement, lutter euh, contre le sexisme, les violences dans le domaine de la santé, c'est tout l'objet de l'association pour une meuf, hein, dont tu fais partie. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de, de cette association, quels en sont les membres, mmh. présenter les, les actions mmh, Bien sûr. En fait, c'est une association
1: euh, qui existe euh, depuis 2017. Mmh. Euh, c'est un groupe de personnes euh, qui se sont connues euh, mmh. à la base, si je me trompe pas. Elles sont connues sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter, mmh. et euh, elles discutaient justement de tous ces sujets-là. Et,
0: Sachant et, que c'est euh, des soignants
1: pour. Euh, c'est ouais,
0: soignants, ça, soignantes.
1: Aussi. Voilà, c'est une association de soignantes et quelques soignants mmh. euh, qui sont bon. Euh, ça va de ça peut être des orthophonistes, sages-femmes, médecins. Euh, ostéopathe, des personnes qui, qui dont le travail est de prendre soin des autres, et donc qui se sont retrouvées comme ça sur les réseaux sociaux en, avec un besoin de parler euh, d'une autre façon de ce qui ce qui vivait euh, dans leur vie professionnelle et d'étudiantes et d'étudiants, euh, et du coup euh, elles ont à la base monté cette association euh, donc après ces discussions-là, parce que déjà, ça leur faisait du bien de discuter ensemble, et puis pour un peu donner un nouveau regard sur la façon dont on peut analyser les choses, en fait. Et donc, cette association, elle a pour but de lutter contre le sexisme dans le soin, en fait, toutes les discriminations qu'on peut trouver dans le soin, en tant que patient, mais en tant que soignant aussi. Donc, par exemple, ce travail de thèse, ça peut faire partie de ce dont on parle dans, dans l'association, par exemple, on va faire des consultants des, des informations ou des formations sur euh, des consultations gynécologiques bienveillantes. On va aussi euh, parler euh, de la grossophobie. On va parler de toutes les discriminations dans le soin. Donc, on fait, euh, des... on se forme nous-mêmes hein, avec euh, on fait intervenir des personnes extérieures, mais on donne aussi des ateliers, des formations. Euh, on prend des sujets euh, précis et puis on, on discute quoi. Ça fait, c'est aussi euh, façon de parler avec des gens qui Auprès de qui on se sent compris, <rire> et puis euh, et puis de donner aussi un nouveau regard sur euh, ces sujets-là, quoi, qu'on n'entend pas forcément dans les universités ou dans nos stages. Voilà, c'est un peu le message euh, de cette association.
0: Mmh, avec des positions euh, très militantes hein, au sein du discours médical. Très militantes. <rire> discours mmh. médical, alors il y a tout, effectivement. Euh, euh, toutes les formations sur euh, la question des discriminations, la consultation gynécologique bienveillante, euh, mm -hmm. les questions de contraception, hein, euh, mm -hmm. sur euh, des réflexions sur l'accès à la contraception gratuite en libre service sans prescription médicale, la question de l'IVG aussi. Hein. C'est voilà, intéressant qui est aussi mm -hmm. justement, je pense, euh, bah, cet élan euh, collectif, euh, espace de discussion, de parole, ce que tu disais, mm -hmm. euh, euh, voilà entre soignants, soignantes, sachant que justement, je pense que ça rejoint aussi si Ça peut rejoindre des associations de patients, donc euh, mm -mm.
1: Une
0: réflexion tout, commune, à hein.
1: tout à fait. Dans le, dans le même genre de, de ben dans la même veine, dans l'université dans laquelle j'ai été interne, c'est Paris 13 à Bobigny, mm -hmm. euh, les, les, la fac fait intervenir des patients euh, enseignants. Depuis mmh. quelques années. Et en fait, euh, qui sont au, au cœur des cours, euh, même, au même titre que les médecins qui nous font des enseignements. Et ça apporte un nouveau regard euh, sur la, les pathologies et la façon dont on les vit. Et pour les étudiants, c'est euh, c'est très enrichissant parce qu'en en fait, on apprend des choses qu'on pourrait pas apprendre s'ils étaient pas là, sur le, le vécu, l'accompagnement, euh, sur euh, la vie à côté de la maladie... Euh, ça va pas être forcément sur les organes, etc., mais c'est un, une connaissance, un savoir qui est très très euh, pertinent pour euh, bien prendre en charge une personne dans euh, mmh. son ensemble. Et ça, ça, ça remet le, le patient au centre de, de la prise en charge euh, plutôt que les organes, etc.
0: Mmh.
1: Et ça, ça permet le, euh, de, de réfléchir un peu plus globalement sur euh, bah, ce qu'on veut, ce que c'est que le soin, quoi. Les Femmes
0: Sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.